0: 我是夏志平，今天是二零二二年的二月十六号，星期三，礼拜三是我们开放脸书现场直播的时间了。待会儿七点零五分的时候呢，志平要为您来专访资深的媒体人，同时也是专栏作家福泽乔。我们请乔哥在节目中跟大家聊两个话题，一个当然就是最近大家最热门的一个一个最关心的话题，就是福岛的食品即将要进口到台湾来。另外呢，在冬奥里面有一位选手，我相信大家。都关注它，叫做“雨声节贤。这是何许人也呢？待会儿我们请乔哥来跟大家解释哦。好，在跟乔哥访谈之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到自由时报《自由时报》，《自由时报》上面所指的就是台湾超过了八十分，怎么回事呢？这是一个评比啊。美国智库传统基金会跟《华尔街日报》在十四号发布了二零二二经济自由度指数。呃，台湾在一百八十四个经济体里面排名第六，跟去年是持平的，而平均总分超过了八十分，这是首次挺进了经济自由国家。台湾的名次仅次于新加坡、瑞士、爱尔兰、卢森堡、纽西兰，力压南韩、日本、马来西亚、泰国以及中国。这是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。接下来我们看到的是《联合报》。联合报上面说，哎，就是呃，昨天我们所看到这个话题，就是九月起高中生要延后上课啊，这个我相信大家非常关切这个话题。哎，我我已经先预告一下，就是我已经约到了黄义中老师，我们可能在礼拜五或下礼拜一就来聊这个话题，好不好？哎，台湾的这个高中以下的学生上课时间很长，学生团体主张啊，呃，这个呃呃，国中高中的要延后上学，近期引发了讨论。教育部长潘文忠昨天就宣布了，预计一百一十学年有。今年的九月啊起，要在各国中高中来实施新制。第一节课，呃，第一节课就是八点十分这堂课，呃，之前不得强制要求学生到校，形同废除了早自习，让学生可以自处自主的学习啊。而且是早自习跟第八节课后辅导严禁考试，也会减少朝会的次数。这是我们看到联合报上面的头版头条讯息。另外，呃，昨天这个消息，我我我看到很多。我的这个脸书的呃朋友都在疯传这个消息，就是台积电向政治博士招手，就是《中国时报》的头版头条，呃，公开招募这个优异的政经分析专才，这是为什么呢？因为这个地缘政治的冲突，他们希望能够保护护啊，保护这个呃护国神山。哎，这个话题也非常有意思啊。呃，我们的受访者啊，有很多都是这个教授级的人物，也都是政治学的博士、啊。哦，那结果呢？其中有几位就说：“哎，他们可不可以去台积电呢？”哈哈，好，哎，这个话题，其实我觉得我们今天的受访者应该先去台积电才对哦。<笑>好，来来来，现在时间已经是早晨的七点零四分了，我们先进一段广告，广告过后马上就开始今天的脸书直播。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听和收看的节目是《早安台湾》，我是夏志平。哎，现在时间早晨七点零五分四十五秒了。我们今天呢，为您邀请到我们的好朋友啊，这个每个月都会这个到《早安台湾》来上节目。好，这个哎，你的决心啊，<笑>每个月都会来一次。<笑><笑>我就是避免陷入这种语言的这个陷阱，好吗？好啦，这个最重要的是，今天我们邀请的是资深媒体人福泽桥，就是他也是专栏作家。那本书叫什么名字？当我们一起活到一百岁，好、哦，再<对>再打输一次了、哦。不要说我没有给你机会。<笑>哎，这个很重要的是，今天我们早上开现场的直播呢，最主要的是跟大家聊一聊最近这个热门的话题。呃，福岛食品进口到台湾来，很多人都会觉得很疑虑啊、哦。哎，福岛不是有那个核电的那个核电厂哦，这个被海啸。击毁啊，这个辐射外泄吗？那这个福岛的食品安全吗？嗯、我相信这个出发点是如此，但是经过了十一年。好，我们来看看最新的状况是什么。另外呢，我们也看到在冬奥里面，雨生结弦受到大家的重视哦。好，哎，现目前的这 C 呀、欸，哎 ，C 呀就是日本呢，在日本呢收听我们的节目啊，哈，谢谢你 C 呀。还有就是董文俊，哎、呃，文俊兄，谢谢你。还有全华，哇，这个从中国大陆跟这个呃马来西亚都是我们固定卡啦，哈、哦，谢谢你，谢谢你们。第一个问题，乔哥，我先请教你，你去过福岛几次？你都还没
1: 叫我让跟大家打声招呼哎、欸！拍手拍
0: 手啊！我要自己 Q 吗？系列系列系列，乔、啊啊、<笑>哥早安，乔哥早安、欸
1: ，大家早，我是吴泽强。嗯、<哼>那因为为什么今天我特别要求要打招呼？最主要原因是刚刚如果大家在听志平在报那个新闻的时候，台积电、啊、台积电不是要找那个政治博士，要震惊博士，經博士对，震惊观察家在这里。OK， 赶快台积电的同
0: 胞们，乔哥，如果你可以进得去台积电的话，<笑>那你要不要把我拉进去？
1: 我一定拉你进
0: 去帮我拿皮包<笑><笑> okay,。OK，、欸、哎，你真的你去过辅导几次？我去过辅导总共有两次，两次。对
1: ，那最近一次是在二零一九年。<笑>二零零九年，而且我那时候是进到福岛，就是那个大熊兵，也就是你刚刚视频在讲，就是那个核电厂爆炸那个地方哦。嗯、那我进到那个地方，为什么进到那个地方呢？因为我在那边待了大概有两个星期。嗯、哼哼哼对，那待了两个星期里面呢，哦，就是呃，应该怎么讲？就是在里面呢，当然又吃啊，然后也住啊，也喝啊
0: ，嗯嗯、喝喝
1: 酒啦，不是喝水。是是是 OK， 那要去那边，那所以呢？在这里面的话，我觉得说我可以用自己亲身的经验哦，跟大家来讲。是我一直都觉得有一件事情，我们必须要证明。嗯，我们在讲说哦，必也证明乎嘛？哦、是是是。那证明这件事情呢，我必须要跟大家讲，就是说台湾很多的媒体哦，嗯、在报道的时候，其实我一直都觉得那个观念是不对的啊、哦。为什么？对，因为呢，呃，辅导辅导食品導食，嗯，跟辅导核实，嗯，这是两回事
0: ，一定要搞清楚
1: 。这完完全全是两回事哦，是是就是说，你今天的话，你把它叫做辅导核实的时候，嗯<哼>，你已经把它定义了。它叫做核食，嗯哼，对，也就是已经被核污染的食品了
0: ，被辐射污染的食品。对
1: ，那如果是这样的话，那怎么可以进来呢？当然不能进来嘛。而且这种东西根本不能吃啊，它不能吃嘛。嗯、那所以呢，核导食、核辅导食品跟辅导核食这两件事情绝对是不一样，我们一定要想清楚。所以说，厘清、哦、对，因为我觉得这个当中，因为过去我们在在那个都、就是、刚开始这个新闻出来的时候，大家在讲辅导核食、辅导核食，嗯、我就很想把那个那个总编辑抓起来，脑袋拍三下，
0: <笑>我想。想说你到底有没搞清楚状况，你知道吗？对、嗯，好，这是第一个要厘清的观念。是可是接下来我想请教你，哎、欸，那现在福岛的食品要进口到台湾来？昨天我们邀请消基会的检验长林永健来跟我们大家讲，<是>台湾的市面上如果呃看到这一类的福岛食品，应该要怎么去面对？当然，他强强调要加强检验。我想、嗯、我很好奇，你到日本去看了嘛？嗯、对不对？對那你看到在日本的市面上，哎、欸？辅导很多很棒的食品了，我坦白讲啊、哦，是他们怎么去看待自己的这个辅导的食品？好，那这个部分的话，我觉得我们该分几个角度来讲
1: 。嗯、我觉得呢，昨天在讲的这个整个内容里面，我觉得是非常正确，这种观念也是对的、哦嗯。是因为呢，第一件事情，我们必须要讲一个非常重要的一个概念，就是说现在很多的在产品标示啊，嗯，产品标示里面，我们在讲的是最终的这个出货的地方，嗯，才叫做是是哪里产。嗯，那我举个例子好了。假设哦，因为福岛它最你哎对，那个志平那么爱吃，我问问一下，你知道福岛最有名的是哪些农产品吗？水蜜桃，还有嘞，<笑>因为我爱吃水蜜桃，所以我只知道水蜜桃。我以为你要说你长得像水蜜桃 ，Yuki， 哎，<笑> <uki> <笑>好，那然后呢，有福岛的福岛它是有名的的确水蜜桃非常重要，嗯、<哼>然后福岛米。哦，东北的福岛米其实是非常好吃的哈。嗯嗯嗯、那另外还有一个就是福岛牛，哦，对，哎、哦。欸嘿嘿控制一下，早上不要这样。<笑>对，那然后总共呢，福岛米、福岛牛跟福岛的水蜜桃非常的有名。嗯、那非常有名的，那所以说这当中有一个非常重要跟大家讲的，就是说那日本他们怎么看哦？那我这里话，我刚好就带了一些资料。嗯、这个是是，我们要讲令和三年，也就是去年哦。嗯<是>。去年三月的时候，嗯、日本有一个叫做复兴厅原子灾害呃、嗯、复兴班，拿他所调的一个调查、哦、当中，大家会非常好奇的点。在哪里呢？就是说 ，OK， 好，日本人他们怎么看他的一个福岛的这些呃食品的这些内容？是，因为过去哦，因为日本他们对于他们都是人，跟我们一样，所以呢，他们这这边的话，他们其实不接受福岛食品，嗯，非常正常，嗯。但后来呢，他们是逐渐逐渐在减少，在下降。哦，对，这个人数，这是这是有一个专业的一个官方的统计数字出现的，<哇>也就是说，日本人他们其实开始在接受福岛食品，嗯，但是有那么接受吗？其实并没有，为什么呢？哦，这里有一点，这个我们要讲的哈，这个、当中有一个很重要的，嗯、这边有写了，就是它大概有几样，牛、桃子还有米，嗯，好，这边的话，你发现一件事情，在价格上面啊，价格上面其实到目前价格还没办法完全拉上来。哦，对，那没有办法拉上来，我们在讲说市场机制，嗯，嗯所以有很多人他们还是在选这个部分的话，嗯、他们还是会有一些自己的一些想法、
0: 疑虑了，疑
1: 虑。对，嗯、那所以呢，接下来说，但是辅导到底有没有要去？有，嗯，你看哦，住宿的这个整个那个数字是往上跑的，哦，对，住宿的数数字是往上跑。那所以呢，从这几个角度里面，我们大家就可以知道一件事情，就是说，根据我二零一九年去辅导的这样的一个经验里头啊，嗯、一个非常重要，就是说，第一个辅导人呢，他们很重要，他们讲说，我既然是辅导产的牛，我是辅导的桃子，嗯，我辅导的牌子我一定要写上去，是对。但是问题出来了，刚刚不在讲吗？就是说，今天的还是有部分的人会有疑虑啊，包括日本人啊。嗯，那有疑虑怎么办呢？在辅导他们做的方式是，他们在餐厅门口、在超市门口，他会告诉你说：“我今天这个核检测的标准在哪里？”嗯，哎，大家不要，大家注意一件事情哦，你不要以为说，像我跟志平坐在这边，我们就没有放射性，我们一样有放射能啊。是、嗯，我们两个在这边做一样有，因为它有辐射量啊。我也有,了我也有了我，我们都有辐射量，因为辐射量本身。真其实是一个，它有一个环境值在。是。那环境值这个部分的话，如果它是符合、嗯、我们在讲的，就符合在一个标准以下的一个环境值是对的。嗯嗯。嗯所以说，我们必须要讲，就是说这一次整个政府在开放所谓的福岛，呃，就东北三线这样的一个开进这样的一个做法，这个方式是对的。为什么是对的？嗯，嗯它对的原因是因为今天是把福岛线，因为过去为什么用线来做做区分？因为在十一年前呢、啊，嗯，那个原子炉刚爆炸的时候啊。大家刚当然没什么任何的标准嘛，嗯<哼>，没有标准，他怎么做？他唯一能够做就是我把区域框列出来。哦，对。但是你要想说，十一年过去了，嗯、<哼>那然后我们在讲的就是说，也在讲，哎，有一些这个产品标识，它在载的是一个最后的一个产地的这个时间。<是>那如果用最后产地的这样一个做法的话，我今天如果是福岛产的桃子，假设说它今天它的核辐射量是高的，嗯，但今天这个桃子它打到北海道去做成桃子罐头。但是它,它是叫北海道产的哦，哦，它叫北海道产的、哦，可是
0: 消费者不知道它来自福岛。是
1: 那所以呢，这个当中，我觉得现在是把它，我们在讲，如果用以前的那个，我们在那个疫情期间经常讲校正回归，对，这是一个校正回归的做法。嗯、为什么？嗯、因为所有东西里面，我必须要讲一句实话，因为现在整个我们在讲说，地球的运输其实是一个等于说全球的一个运输网，嗯嗯嗯，嗯嗯所以。用这样的方式，你检测所有进来台湾的食品，它必须要合规，必须要在一个就是一定的这个呃放射线放射能的一个一定的数值之下。嗯哼，那这样被核准，这才是一个重要的重点。嗯、<哼>而且还有一点非常重要，大家都可能都忽略了哦。嗯,哼嗯哼我们一直在讲说要走 C P T P P。对，那 C P T P P 有大家想说，哦， C P T P P 是不是要无条件的接受呢？其实不是的哦，不是无条件接受哦，不是无条件接受。因为它的重点在哪里？就是说，它有一则规则就在讲，今天如果你有科学数字，嗯哼，有科学数字可以被知道的话，那它今天你还是可以禁止它的商品进来的。是。那所以说，今天科学数字，它就不是说，哎，我今天就福岛县哦这样的一个方式，并不是用这样的方式走。而是它变的是说，呃 ，OK， 今天我这边有哪些东西是超标，所以不能让它进来。<笑>那所以这个部分的话，它也不会影响到台湾加入 CPTPP。哦对，那所以这整个这样下来的话，我必须讲，这整个政府这次的过程，我是赞成的。嗯，那最后就是要去如何消除所有的我们在讲的，就是说啊、呃、这些疑虑是该怎么做
0: ，也就是说做好检验，没错。OK， 好，这件事情很重要。现在时间已经早晨七点十六分十一秒了。今天我们邀请到专栏作家福泽桥，也是资深的媒体人，来到节目中跟大家否首先分享了这样的一个议题，就是福岛的食品啊进口到台湾来了，但呃。乔哥也去过福岛至少两次了，嗯，然后呢，在那个地方看到了一些现况，呃，大概这个话题我们今天先谈到这里啊。这个也也最最重要的是，我们请大家做好把关的工作啊。政府做好把关的时候，你要这个消费者在采购的时候、在选购的时候，其实要做好一些相关的查证啊，比如说扫这个 QR code。好，哎，乔哥啊，对啊，这个接下来我们来介绍这位人物哈、啊。这个我听说这位人物，因为因为坦白讲，我我没有在关注。滑滑冰啊，那这个比赛，你就你只要人家比你、嗯、比你瘦，你就你就不想关注人家、啊，很正常啊。我就讨厌人家瘦可以吧？是啊，你就是这样子的人，我知道啊。所以我也讨厌福泽桥，他比我瘦。
1: <Yeah.
0: S 1> <笑>好了，哎，如果先打个岔哈，这个呃，今天我们早上在台湾的脸书直播，刚刚还有这个 Jeffrey 啊、呃，你也在线上，可是你提醒我们，今天这个 Facebook 的声音怪怪的。好，这个我们赶快请志兴来解决它啊、哦。好，还有这个文俊，文俊也是有这样提到，哎，雨声节选啊，我们来看一看，嗯、哇哦。他的这个虽然只得到第四名，可是他却创下了一个创举。他在滑冰比赛里面的时候，诶、哎，也也等于提醒我们这些呃在旁旁边看这些新闻的人，觉得说，这这真是一个响当当的人物呢！啊啊，啊没错
1: 。因为呢，羽生结弦呢，他最主要的一个重点，大家会想说，哎、欸，你跳第四名、欸，哎、嗯<哼>，可是我跟你讲，他跳第四名啊，他比第一
0: 名受到的瞩目更多。没有人
1: 记得第一、二、三名是谁
0: ，没<错>记得第四名是羽生结弦。
1: 对，因为呃，羽生结弦呢、啊，大家在讲说，因为我刚才看，就听那个呃，就是志平在发音的时候啊，那个结弦结弦呐，弦乐的弦。对，弦弦乐的弦，弦乐的弦。对，那但是呢，有发生一件事情，就是说大家在发现这中文很难念，对不？对？对，哦、对，那所以呢，雨生结弦的他的那个结弦这两个字的日文的发音叫柚子，柚子，柚子<字>的话，<笑>其实就是后来他就跟那个日文的柚子是同音的。对，那所以呢，现在如果有在我们呃在收听我们的这个就是所谓的节目的这个朋友里面，如果是有来自中国的话哈，中国地区的朋友的话，嗯嗯嗯大家就知道，在中国的话其实叫做呃柚子，他们就把它取昵称叫柚子。哦，对，那所以我们就用简单的方式，我们在谈柚子，免得那到时候就是呃这个志平讲话的舌头都快哑到了，对。<笑>对 OK， 那这个柚子本身呢，其实它很它很棒的一点就是说，它其实两岁的时候，哦，两岁的时候它开始学什么？两岁他开始学这个滑冰，花式滑冰。两岁就开始学，而且你知道他为什么要学吗？为什么？他学的最主要的原因是因为呢，他有气喘。哦，那因为他出生的时候、嗯、因为有气喘的关系哦，嗯、<哼>那所以呢他就变成是哦，他们家里就说，哎，那你就去你就去滑一下，去运动一下，嗯、<哼>那让你会不会好一点这样？嗯、<哼>那结果呢，他到了呃就是九岁的时候。有遇到一个，就是他的老师叫都都竹都呃呃都竹乔一郎，呃都我忘了什么一郎，就都竹先生，就一个都竹老师哈。嗯嗯嗯、那都竹老师呢，就跟他讲说：“哎，我觉得你滑得不错。嗯”嗯，那因为杰贤他本身柚子他本身呢，其实在两岁的时候，他因为生病，嗯，他一直都没什么太大的自信。嗯、那所以呢，后来都竹老师就跟他讲说：“你就你你真的滑得不错，你可以好好的去练习、哦。”是，但是开始他觉得受到鼓励，那受到鼓励之后。这个东西是一个重点，为什么是个重点？嗯、因为呢，在呃，就是十四号的时候，因为他那时候刚好，他其实是十号的时候，呃，这个结果出来嘛，比赛结果出来，<是>然后十四号的时候，他开了在北京开了一个记者会，嗯，你知道看的记者会哦，四百多人的会场全部挤爆。大家对他非常非常关心，嗯、<哼>那所以呢，他那时候大家就在讲说，嗯、<哼>你你明明你就身体，你因为他其实，在练习的时候，他的脚啊，脚、嗯、都已经受扭伤，因为你知道四圈半呢、啊，嗯、这个我们在讲说阿克塞尔跳啊，嗯、这个本身四圈半其实没那么简单，嗯、他必须是快速，然后往后瞪之后嘛，往前瞪之后，然后转转、嗯、<哼>四圈半，然后他要往后拉。嗯哼，那这个当中，我相信呢，志平他可能连半圈都转不出来。开什么玩笑，我四分之一圈我都转不了。<笑>对，那因为是这样关系，但是他很，因为他是在高高速回转，嗯<哼>，所以呢，他很容易造成脚踝那边的受伤。那其实那个柚子他本身就在比赛之前他就已经受伤过，因为他在过去二零一八年的时候也曾经因为就是刚好跟中国选手对撞，嗯<哼>，对撞之后，然后他是整个昏昏坐在那个就是溜冰场上、啊对，而且这脸上还流血，你知道？哦、那大家看得非常心疼呐、啊。嗯嗯、那所以呢，在这整个一个状况里面，那就是柚子它本身它就一直在觉得说，哎、欸，我要做这件事情。嗯嗯所以在十四号的时候，大家问说，你为什么硬要跳这个四圈半哦、啊嗯？阿克阿克塞尔跳四圈半，嗯、因为呢，这当中有一个非常重要的关键，就是因为到目前为止，人类的阿克塞尔跳顶多顶多到三圈半。并没有到四圈半，他一口气推进了一圈，他一口气就是往再往多了一圈。那多的这一圈，其实是我们在讲了，他其实是在突破人类的一个极限。啊、对，那他突破人类极限，也就因为这样的关系，他受到非常大的瞩目。嗯、那人家都问说，你明明就身体，你已经觉得就是不舒服，你为什么硬要跳？嗯嗯嗯嗯他说没有，我很开心。为什么？因为他是他九岁的时候，嗯，但是他九岁的自身体里面的自己，告诉他说，你可以跳。你可以，嗯嗯、那有没有发现非常的漫画日本漫画的那种概念？你知道，嗯、他就觉得他是因为是他是内心里面的告诉自己说，这是你小时候你九岁的梦想。九岁什么时候？就是刚好他遇到他那个督主老师的时候。嗯嗯、那那时候呢，为什么他有这样的事情？就是说他自己呢，杰贤他有几个重点。第一个重点在哪？他心理素质很高。嗯。第二个重点在于，就是说他其实是一很重承诺的人。哎。在三年半前呢，他跟杜祖老师见面的时候，杜祖老师说：“哎，杰杰，你现在怎么样？状况 OK？” 他说：“哎，很 OK 啊。”是。然后他，嗯、<哼>杜祖老师就问他说：“那这样子的话，你你可以挑战四圈半吗？”然后他怎么？你知道他怎么跟杜祖老师讲吗？嗯、他没有告诉他说我可以或者不可以、嗯。他说什么？他说：“你再给我三年半的时间。”那三年半是什么时候？就是现在。北京冬奥，那所以呢，杰贤他在去年呢、哦，嗯、就在去年年底的那个全日本的一个锦标赛里面，嗯、他就已经尝试要过要跳四圈半，他几乎都一直在练习四圈半。是、嗯，那练习四圈半，是但是呢，在去年十二月的那一场全日本的这个选拔赛里头啊，比较大的一个就是说，因为他虽然有跳成功，嗯，但是因为呢，后来被判定就是说回转的圈数不够，嗯，所以后来还是把它当成三圈半。<行>对，那所以那一次没算挑战成功，但是这一次，嗯、虽然说柚子他四圈半跳完，然后他跌倒，他并没有成功，嗯、但是打破了记录，打破什么记录？第一次在国际比赛里面有人把它写成四，就是那个裁判把它写四 A， 也就认定这个是四圈半的挑战失败。哦、那大家知道这种观念是完全不一样哦。嗯因为你如果是三三圈半的话，嗯、那当然呢，因为大家都已经在跳三圈半了，对，所以那个就没有什么。但是你在记录里面，你是第一个挑战四圈半，虽然说你没有挑战成功，嗯、<哼>而且它会带动一个什么状况？很多的滑那个花式滑冰选手，他们就会觉得说，原来四圈半是可以跳出来的。所以接下来会变怎么样？很多的顶尖的滑冰滑冰选手，他们就会开始去挑战四圈半。也就是说，人类这个挑战四圈半，他就开始会开始出现了。为什么呢？因为第一次的那个我们在讲的，他为什么叫做阿克塞尔跳啊？他第一次出现就是一圈半。嗯嗯，是由一个挪威选手是在一八八八年的时候跳出来的。哦哦哦，一八八八年。那你知道他挑战？就是后来出现两圈半，因为它是一圈半嘛，嗯，两圈半的时候，你知道是几年后吗？六十六年后，哇，六十六年后，接下来三圈半是什么时候出现？三十、嗯、<哼>年后，哦。才出现三圈半，然后四圈半到现在已经发展几年了？已经发展四十年，到现在四十四年，到现在还没有跳出来。嗯，你就知道说，从这个一八八八年一直到现在，总共一百四十几年这样整个下来的时候啊，那这个当中你就会发现一件非常重要的一些事情，就是说人类要挑战。嗯、你看到、哦、从一圈半一直到现在的四圈半，嗯，它的时间已经花了，已经是一个半世纪了哦，一个半世纪。大家知道说。为什么那个柚子那么受欢迎、那么受瞩目的原因也在这边
0: 哇？哎，俏、欸、哥，你这样子讲，你刚一边解说的时候，我一边鸡皮疙瘩起来。哎<笑>、欸，你看这么励志的故事，太适合在我们这个早上告诉大家。而
1: 且很重要一点哦，因为柚子另外一个搭配上大,大受大家欢迎，尤其是我看他记者会，我其实看的都快哭。为什么快哭？<嘿>因为他非常非常绅士。因为一般来讲啊，很多那种像他那么有成就的这样的一个选手，运、嗯嗯嗯嗯、动选手应该很骄傲，就像那个志平一样嘛。<笑>那<笑>你们在记者会一定只看他鼻孔，其他看不到了。他可以要丢钱但是呢，他不是，他每次他每一个回答，他回答完都会跟跟大家讲说：“谢谢阿利加多国在姆斯。”哦，超级有礼貌，而且呢，他怎么样？他在那个滑冰的那个现场，嗯,嗯嗯，因为因为我刚刚不是讲说他有跟中国选手对撞嘛，嗯，他为了担心不跟别人有这个发生对撞的一个状况，你知道他滑完之后，他是从。爬着，嗯、爬出、那個、那个滑冰会场啊！你看，一个那么厉害，大家想要挑战四圈半的这样花式滑冰，这个技术应该算很好的吧？嗯、那很多人一定想说：“哎、欸，我那么厉害，对不对？”哎、嗯，震惊、欸、观察家、欸嗯，嗯，为什么台积电没找我？继
0: <笑>续再强调一次
1: ，<笑>那所以呢？但是他不是哦，嗯、他可以把自己身就是身段压得非常非常非常低，而且你仔细你在听他讲话，嗯、尤其。他那个他在第一次，因为这次为什么会第呃，我们在讲说他会变第四名、啊嗯嗯、因为他在第一次的短曲的时候，他在短曲的时候呢，就是他跳起来，他要跳的那个时候，刚、嗯、好他的冰刀砍在那个哪里，砍在那个冰上面的一个洞里面。里那为什么会有洞？哦、因为呢，其实如果一般的选手，他们会讲说，你看会场管理不好，嗯，第二个。为什么你的兵，你的那然后一定是有人就挖挖坑陷害我，这真的是挖坑。嗯嗯嗯嗯、但是他不是哦，他人家问说你为什么这样，他说没有，我被兵讨厌了
0: 。<笑>他不会
1: 去怪别人，啊、他不会去怪别人，他就说我被兵讨厌了。是，对，那所以你就知道说。杰贤就柚子，他会被大家那么喜欢。他即便他没有拿到了，就是说，因为他这次其实要挑战三连霸，嗯，他没有完成三连霸的挑战，可是大家还是那么瞩目他。就像这个星期哦，这个星期几乎你如果你这个刚刚是 Say 啊，在日本对不对？可以看一下，是日本的周刊呐、啊，基本上这个这个星期的周刊大概有三四本
0: ，全部封面都是柚子。哦，哎。成为一个滑冰选手也就算了，对，还能够进军冬奥，进军冬奥也就算了，对，他是全世界第一个挑战四圈半的人，没错，然后。成没有成功也就算了，没错，受到这么多的瞩目。对，哎，我真的佩服他，他真的他，真的非常棒。所以说
1: ，呃，他有很多的粉丝，嗯嗯，他有很多粉丝，然后很多人其实非常非常爱他，就是说觉得哎，他不是只不是只有因为他的滑冰很好看，嗯，我觉得是他做人很成功，是。但然后他其实很谦虚，嗯，我觉得当一个那么就是在那么已经进入世界殿堂的这样的一个选手哦，能够有这样的一
0: 个表现，我觉得这是很。值得大家学习。是，同时他所传递出来的这些很重要的讯息，也告诉大家，其实如果你对自己有什么期许，你对自己有什么承诺，你就努力去做吧。好好所以九岁的时候，九岁的
1: 时候，你想给自己的承诺是什么？我希望可以吃到八十公斤。<笑><笑>你不是已
0: 经达标了吗？<笑>没有，哈<笑><笑>一定要赶快否认，没有一个我们等现在否认时间也不够了。来各位听众，今天呢，这志平为您邀请到福泽乔乔哥来到节目当中，他是专栏作家，也是资深的媒体人，为我们讨论了两个话题，一个就是有关于这个福岛的食品的问题，进口到台湾来，这样从日本的角度看，怎么去看待他呢？还有呢，就是羽生结弦这一位啊，柚子啊，柚子，他这么知名的人人物，但他有很强大的一个呃个性跟这个本质，嗯、我们。了解到这个啊、呃，好，呃，这个相关的细节之后，我相信对自己是很有激励的。听众们非常谢谢啊、哦，呃，乔哥来上节目。还有就是刚刚这个，呃，有些听众提醒我们，今天的这个成音的品质好像不是很好，这个呃 ，Facebook 的品质了哈，呃，音效上不是很好，也也跟您致歉，好不好？我们会努力改善这个话题。非常谢谢你，乔哥，拜拜，谢谢大家，拜拜。